0: 自然有意思，我
2: 是杨平世
0: ，我是燕子，好了，杨老师，嗯，蛮
2: 有精神的，哎，烧
0: 心啊，烧心啊，你呀。现
2: 在燕子最近在街头啊喊的那个喉咙都快破掉了，为了早教，真的，为了台湾的这块美丽的净土，嗯嗯，那其实我也是，哎，我已经从大年初二已经坐镇在大安森林公园，哎哎。
0: 我刚刚每天回家
2: 都摆平，就跟
0: 杨老师说，我一定要亏你一下。最近这段时间呢，杨老师生活的写照叫做“临老入花丛、哦”，越来越年轻哦。<笑>
2: 为了诶、呃、举办那个杜鹃杜鹃花的花节啊<是>、哦，做一个呃最好的一个展示，是然后诶、呃、引起民众的共鸣啊、哦哦，真的非常开心。这个
0: 每个民众来都觉得那个眼睛哦，会、哎、是,不是一
2: 亮，不只是一
0: 亮，<笑>是在不灵不灵不灵不灵，哦、有
2: 一千多盆啊、哦，蛮大的是，是、哎、诶到三到四年的啊，哦嗯、<哼>还有呢二十六盆。诶、哎，差不多四五十年的那个杜鹃花，<是>嗯、哎，诶，非开的非常棒啊，棒没错哈、哦，
0: 那、这个开花的盛季哈。嗯哎哎最后还有几天，请大家一定要把握。呃、大概
2: 剩季只剩下一个礼拜那、嗯、<哼>慢,慢慢慢它会萎凋<是>、哦、所以大概到三月底四月初，嗯、<哼>就是一片绿叶子了。是因
0: 为最近呢，我也常去看，是、哦、就觉得哦，真的是实在是太幸福的一种想念。了。或者
2: 旁边我们也准备了九百盆的那个羊绣球，嗯、<是>绣球花，嗯,嗯还有呢五千五百株的那个。哎，薰衣草，
0: 而且
2: 边种蜜蜂边来，你知道吗？啊，所以这次蝴哎蝴蝶都来了，对对对对，而且天气好的时候，最开心的是什么事？你知道吗？在放眼整个公园，全部都在野餐。嗯嗯，哎，我每走过一点，问有没有蚊子啊？哎没有蚊子哎，哎，这个奇迹，我们下次再来讲。是是是是，为什么大汉森林公园会没有蚊子？也没有用杀虫剂，竟然没有蚊子
0: 所以杨老师呢，这段时间就像个主人一样哦，因为这一次整个活动呢由大安森林公园植有基金会所主办的，所以呢，他就像个主人一样在那边跟大家打招呼，然后还有很多的老朋友都来看他其实是来看花
2: 了。年老入花丛，其实也不错，越越年轻。
0: 这春天就是一个赏花的时节，就是一个早
2: 春的时节。现
0: 在那个苦楝也开始在开花了，淡
2: 淡紫色，没错，淡,淡紫色的
0: 。还有我今天早上运动的时候，就看到我的前方，啊、嗯，那几朵、那几株小小棵，但是开满了小白花。嗯，流苏也在开也在开了
2: 是，是？真的
0: 满<哇>满的哦。
2: 其实原生的还有蛮多的，包括一些在土嫩叶的有那个那个那个什么那个那个一开就开黄色一大片你在说的是
0: 台湾栾树吗？对，对对对
2: 对，在土嫩芽了。春天就是万物萌发。你看，雀榕，你看，从一点带点绿白，然后深绿，然后翠绿，你看哦。
0: 对，然后呢，每一棵的生长速度又不一样，有的已经在结果了，有才还在嫩，冒嫩的嫩芽真这太有趣了。那个
2: 果实慢慢慢也在成熟了，是的，好力也会跟着
0: 来春天呢，就是鼓励大家好好的出去走一走，一定有一些很棒的回馈。美南
2: 话说：“爱耕春，我耕在春卡节，真的。”走春，走春啊！我耕在春。好
0: ，虽然这个元宵节已经过了，但是呢。先在春天的时候把这个好习惯给培养起来，多出去走走，<对>多运动。好，来，那我们还是回到节目当中呢，跟大家来继续介绍。每一次节目的一开始有两个小单元，第一个
2: 单元是自然大小事，跟大家分享过去个礼拜全世界、全台湾发生过比较重要的农业、生态跟环保的事情。嗯，第二个单元今年诶，燕姐刚才介绍、哎、原生植物<是>生长在台湾的原生植物，嗯嗯它是跟。哎，绿化基金会的坤灿组长一起主持的，哦、真的超
0: 会讲的。对对哦，我今天要讲这个植物哦，很多人也看过，但是你可能不知道它叫什么，嗯、待会再告诉大家。<笑>好，另外呢，今天的主题时间，哦呦，哦哟、哎、哦林弟弟哦。<笑>但是呢，很
2: 多人都很向往的啊、嗯哦，到南局去旅行。对，对对
0: 这个人啊，就是我们待会的来宾呢。是。已经去南极差不多次二十次了，那人家好命啊，家很好了哈。太难、啊<啦>，好，等一下呢，我们找郑有利先生跟大家分享。那从
2: 背包客一直到、嗯呃、经营非洲。经营整个小国家的哈、啊，<是>哎，这个这个这个、团体开始到现在在走南北极，嗯<哼>，对，今天要请他来帮我们分享南极之行，嗯
0: 、到南极去呼吸吧。<笑>好，来先加入第一个小单元，<笑>自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事、小事、自然是事事关心
2: 。自然大小事。在节目中，还是要提醒大家，武汉肺炎还持续在发展、嗯、哼哼全世界已经一亿一千三百七十万人感染，两百五十万人不幸过世。美国还是第一名，两千八百五十五万五十一五万人过世；印度第二名，一一零九万十五点七万人已经过世了；巴西一零五一，这几个国家都是超过一千万人的嗯，啊、哦。所以，嗯、呃，人多的地方还是要戴上口罩，<是>养成、呃、勤洗手的这个好习惯。没错，哦、没错、哦。好，第二个则新闻。早教联署也是我们一直一直心思念念的，嗯、终于突破，在二八那天突破二十九点六万人，过的门了,了门槛了，过了门槛了。然后，呃，昨昨天三月一号最新的资料是已经达到三十一点三九万份啊，哦嗯、<哼>但是呢，呃，这些 NGO 是希望能够冲过四十万份，甚至到五十六万份。让执政党也了解說，说台湾很多净土必须要保留下来的、嗯是哦、而且民众的话呢，真正你护境做到这个很好的净土，一定要站出来说话，把它保留下来。没错，因为破坏破坏容易，容易但是呢，<錯>要重建非常困难的，<是>而且要花很多经费。嗯,、哎、嗯好，嗯这是哎值得鼓掌的事啊！那、哦。然後那个满铁新组的律师蔡雅莹也提醒经济部跟中友要诚实面对早教的公投啊，因为、欸、最近当然这些单位也在提出一些数据说啊没有破坏啦，都是在以前的破坏的地方在在做，其实不然，其实不是这样子的啊，所以诚实面对才是解决问题的方法。没错。
0: 大家找出一个最好的方法，方法让生态跟我们的经济发展，它其实是可以共融共存的。对对对对
2: 。那、嗯、接下来跟大家报道就是中国暂停台湾凤梨进口，哦哦、就是有点晴天霹雳了、哦嗯、<哼>所以大概也是一样，嗯、<哼>就是说我们的那个那个不能够把同样的东西放在同一个篮子上，嗯、<哼>对不对？这个波纹的话呢，书，哎，但是呢。全个行政呢也整个都动起来了、嗯、包括企业界。我想，最敬佩的是全年就跳出来说：“我们来买一万吨，一万吨，一万吨啊，赔钱也没有关系、哦啊、真的好感但是呢，嗯、不过除了全年之外，蛮多企业界啊，还有国营企业都站出来，而且呢，整个行政都动到了、哦嗯、<哼>包括台酒公司，包括台糖公司说。我们也可以来加工啊，嗯、哦，所以这个部分因为，诶、呃，过去农委会的事情就是只有在在在管，但是呢，这些管加工的这些部会也都站出来了啊、嗯哦，所以大家尽量吃啊，哦、<是>所以、呃，中国可能不是只有这一招了，接下来是呃蛮多水果，啊、它没有关系，嗯、<哼>我们有同样面对，也、嗯嗯呃、希望我们的外销业者不要把。把所有的东西都锁在中国，因为除了中国风险太大，政治风险太大。你看有加拿大的例子，有澳洲的例子，嗯、对不对？嗯嗯嗯、所以我们要汲取这个教
0: 训。是，啊、所以这种计划性的农业非常的重要。是，是还有刚才老师说的，嗯、不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。是，是另外刚才说的，嗯、怎么样提升它的？经济价值对不对？哎，他加工
2: 的作业啊，那个凤
0: 梨干多好吃包括那个
2: 凤梨酵素，那个橙子南糕的，对还有果醋之类的，对不对？凤梨醋超好喝。原来的啤酒不是凤啤酒吗？啤酒是
3: 的。
2: 好哦。的淡水 w w 报告说，喂饱两亿人的那个那个淡水渔却有三分的族群已濒临灭绝。
0: 大家有听清楚吗？嗯、有三分之一的
2: 族群，对、啊，
0: 而这些鱼类是要喂饱我们人类的資，包括资源，欸、包括
2: 建,建造水库之类，嗯、都会造成这些浩劫。是、哦、好，同样的，台湾的话呢？沿海的渔获量比比三十年30年前减产 52% 嗯哼，所以环团跟立伟呢也在 push 说，海宝法里面能不能划设30 percent 变成海域，难、嗯<哼>啊、就是就是所谓的海洋保育区，要、嗯、<哼>希望在2030年之前呢、嗯、<哼>能够成立，慢慢划设，划设到 30% 是，然后这个是一个进步国家的象
0: 征。哎，我记得哦，那时候是郑明修老师嘛，是是他是不是有提到一个观念，那种类、嗯、类似什么，哎，海洋银行之类<对>有没有？对对对，对对你你画是这样的一个保育区，好，等到呢这边的鱼长大了，它就会产生外溢的效果，是你就在这个保育区外面去捕这些鱼，然后让这个地方。给这些生物生，还有呢，因为鱼多啊，如果是在珊
2: 瑚礁也多的地方，嗯、对，有一部分的有那个那个经过计划的这种观光、嗯、海洋观光也可以也可以产生啊，嗯、没错，对不对？也可以从这个观光收入再赚啦、啊，嗯、对不对？好，另外同样的秋刀鱼，你看、嗯、蛮常吃的鱼类，是现在。
0: 哎，一斤秋刀鱼就熟的哟，只卖只大卖十块
2: ，十块。这么难了，好，这么难，点点买
0: 不。所以呢，总
2: 共几个国家呢？最近有一个国际会议哈，叫“呃秋刀鱼养护管理”的国际线上会议，包括台湾、日本、中国、韩国等等等八个国家同意减产百分之四十。是秋刀鱼会涨价，这是必然的，因为量越来越少。好，好，最后一则跟大家分享的。呃，立法院呢点名台湾呃台湾的几个大学哈、哦，把校务基金拿来投资高碳排的这种产业。哎、欸
0: 欸，台大已经
2: 早就<笑>早就早就退出了啊、哦。那现在有那几个大学呢？清华大学、交通大学、政治大学、嘉义大学跟高雄大学，嗯、这个拿蛮多政府补助的这个学校啊<是>、哦，他们的学生会也在呼吁，就是要退出这些所谓的。高高高碳排的这個产业的这個這,個这个这个这个这个所谓的这个产业，行列嗯,嗯,是是嗯 OK。我想也跟这些学生撤资，啊、撤拍拍手<笑>哈。好 <Yeah> ，这是
0: 今天的自然大小事。好，那等一下台湾 special 就交给燕子咯，好。好，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。我们的台湾 special 这个小单元啊，今年度呢为大家安排原生植物的系列，尤其很多的原生植物，你可以把它种植在家里啊，那个美不胜收。尤其有很多一年四季都开花，好、哦。据说今天好像要讲的这个植物也是这样，来为大家邀请到，这是我们溪流环境绿化基金会的技术组组长陈坤灿，陈组长 ，Hello， 坤灿好，
1: 大家好。哎、欸
0: ，刚刚有不有剧透了一下？
3: <笑>没有关系
0: 。<笑>好，但今天讲的这个植物跟我们前面这系列哈，哎、欸，蛮不一样的，因为我们今天讲兰花。
1: 对啊，台湾也是。嗯
0: 各种原生植物，兰也是王
1: 国，绝了<哼>也是王国。是，哎、欸，什么东西在台湾因为地形气候的变化，嗯，都有很多的物种哈。是，那今天介绍的这一个，种过才知道它的好，因为我们已经错过它在野外绽放的时候。嗯嗯
0: 错过它在野外绽放，你的意思是说在野外不太看得到它了因？因为它
1: 曾经是在台湾到处的郊野田边，嗯嗯可能都看得到的野生蓝，<是>这个蓝叫做哎焦
0: 啊灰，焦啊灰，<笑>一只焦啊，<笑><笑>一只焦啊，好旧旧。
1: 呃，造型有点像小朋友画小鸟的那样子的造型，啊、花朵是不是？对，花朵。嗯、那因为它的叶子哈，整个植株有点像苇草、芦苇、嗯、<哼>的苇，哦、所以也叫苇草兰。对，啊，也叫竹叶兰、丁香<对>兰哈，也有很多名字啦哈。嗯、但是叫焦阿辉大概是人情土情的名字。曾经在台湾的各地郊野都看得到，但是现在几乎绝迹了。嗯因为漂亮，嗯，因为土地开发等等原因，哦,哦，那就反正就不见了，就可能被
0: 过度采集，还有七地也消失了，都
1: 有可能。嗯，那幸好还是有保存下来在一些兰园，哈、嗯，所以、哦、在在一些对原生植物有喜好的一些哎园艺家，哈、哦，所以还有种源在。<是>那现在也有尝试在做富裕，嗯，啊、哦，因为毕竟它是一个很优质的兰花，怎么说？哎怎么说？怎
0: 么说？刚才被我剧透了一下，四季都开花。
1: 好、哦，这是一个优点了哈、啊哦。啊，花漂亮、漂亮可爱，嗯、真的漂亮。那还有一个呢，就是它陆地栽培，只要土栽下去，它就会活。不是想象中大家，哎呦，兰花要种蛇木雪、雪木，對對對蘭花要附在树上栽培，兰、哦、花要怎么样怎么样，哦、水
0: 台呀、啊，什么一大堆的，都
1: 没有那些啰嗦的事情。请你把它当草这样种，
0: <笑>其实它如果没开花的时候，跟草杂草很像，<笑>跟禾本科
1: 之外，对对对，就大概是那个样子。所以我自己的栽培经验，真的就把它种地上，嗯，那就是时间换来一切了哈。大家都你搜寻家辉，大概可以看到那种很漂亮的。嗯全身的照片，嗯、因为花市在卖都是卖一只、一只、两只、三只这样子。可是你种久了就会有成就，嗯、<哼>因为它可以扦插。哎，<笑>花有这个特性的也不多了。嗯、<哼>你就把它当把它比较长的茎剪下来之后，<是>直接插在旁边，嗯、<哼>就有机会活，那就会越种越多，越来越壮观。所以<是>果常常跟有一些公家单位或是一些社区住宅说。你要种那种一重一重的东西，又要想不太去管理它，除了那一堆要修剪的树之外，你还有什么可以选的呢？嗯,嗯微草兰就是一个很好的选择，因为它几乎是不太管，嗯，好、啊，挺多久了总是会有一两只枯掉就剪掉，嗯、<哼>然后四季都开不停，嗯
0: ，这算是太棒的优点了，真的
1: ，然后还蛮容易授粉的。是好像是一些小型的蜂类或是蝇类去授粉，授、嗯、<哼>粉它会结果啦。可是大家都知道兰科的植物种子非常非常的小，嗯、而且没有胚乳，所以它很难在野外自行的发芽。嗯、哼哼所以你可以把卸掉的花剪掉，不要让它结果。<是>你大概就做这些功夫就好了，其他什么都不用做了。哦你就等它开花就对了。是，
0: 然后还可以扦插，对，直接种在土里的兰花，
1: 没错，非常的野。
0: <笑><笑>可是它那个兰花的花型还真的是漂亮，跟我们看到的兰花大概就那个样子，
1: 就缩小版，对，缩小版一
0: 点哦。<对>那但是你刚才提到说它可以种成一大片，一大片。我希望你有一片土地，然后帮我们把这个尾草兰把它留住。对，刚刚说的，因为可能因为它太漂亮了，这个被采集，对，还有很多七弟，对，都被拿去盖房子、盖工厂或者各种的破坏等等的，哎，反而野生很少了。但是，所以也可以说它是。已经很成功的把台湾原生种变成一个原艺品种的一个植物对，一个化的
3: 植物。哦、那原艺化当然会经过
1: 挑选，所以也会有花白色的，是或是花生、桃红色的、浅、嗯、桃红色的等等。但是要注意一下花如果特别大的话，那可能是东南亚的种，嗯、就不太一样了。嗯、
0: 对，请认明台湾的原生种。<笑>好，来今天呢，介绍给大家焦阿灰。或者是围草兰，甚至哎、欸，还有一个名字叫什么？嗯、竹叶竹叶兰，来介绍给所有的朋友们。谢谢坤灿，谢谢。好，现在时间是上午的十一点二十五分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思，意思我
2: 想评是平士，我先知。我们现在正要访问的是一个旅行家、嗯嗯呃，尤其在南北极都非常有名的，<笑>在旅行界也非常有名，哦、郑有利郑先生
0: ，嗨，哈喽，两位好，嗨<嘿>。我刚刚呢，两个人在算我们上次见面是什么时候？上次见面呢，是他写肯雅的旅行，非洲
2: 就是大迁移的
0: ，对不对？那他也去很多次。是是。我说呢，有一种行业是我非常羡慕的，就是旅游业的人。当然，旅游业其实非常的辛苦，也是
2: 旅游达人。对。嗯，我从读他的资料，从背包客，嗯，然后呢，发展一些，诶，各但。各个国家的这种旅游开始，然后到非洲然后呢，再到南北极。那最近几年好像都专攻南极跟北极。那最近出了一本南极的书，哎哎，厚厚的一本非常
0: 非常棒，叫《呼吸南极》，哎
2: ，在世界尽头找一条路。嗯
0: ，所以呢，我们今天就不讲非洲了不讲北极，我们专攻南极。但是
2: 呢，很多喜欢旅游人觉得说好像一个挑战性的一个例
0: 子。哎，好，欢迎我们的郑大哥，你好，嗯，来先说一下，怎么会有一个人去了南极应该超过二十次了
4: ？好，这个哈，旅行哈，我常常讲会有一种叫做我们的英文，书名的英文就叫做 addict，addict 就是着迷或者甚至上瘾的，对，上瘾的，所以呢。我们的想法是这样：我第一次去南极的时候，就发现就就有一点点像我第一次去肯一样，就我对这种野生动物，还有大自然，包括冰，包括海，就已经是完完全全的着迷。所以，我第一次去之后，隔年就就再去了，去嗯、然后后来才带几个团过去，嗯、不同的船，不同的时间。然后呢，我也去过了大概二十多次了。是。
0: 那前后二十多次有不一样吗？哦、每一次都不一样，不同地点吗？啊，嗯、呃
4: ，登岸点应该能够去的点，应该说差没有很多。是，可是因为这是大自然，嗯，所以你不同的季节、不同的时间，在生态上其实是有点不同。嗯、比方说，嗯，季节之初的南极大概是十一月初，嗯、最快要十月底、十月初。这时候南极真的像我们想象中的纯洁、无白的、无暇的大地，为什么呢？这时候企鹅刚刚回到陆地上来，就回到南极去了。嗯嗯嗯事实上，你去的地方是你别人没踩过的，其实是,是我们在冰冰块上面的，哦、<笑>可以这么说，每一块陆地、每一个岛都是我们第一个踩上去的。嗯嗯。不同的季节感受完全不同、嗯，不、啊、
0: <对>而且呢，每一次去遭遇的难题都不一样。跟以前的探险家一样，呃，<笑>当然我
4: 们比以前
2: 探险家
0: 信幸运长
4: 、欸、多了。對對對那么，但是由于你不能预测的叫做天
2: 后，對對對嗯，对对对，嗯嗯，对。我记得我们上次好像访问诶张师的一个教授，是，他那时候觉得南极去的话呢要注意哪几个，蛮蛮危险的，啊、对不对？對對,對,对对，还不能够诶。欸掉到水里面，掉下去应该赶快怎么样？
0: <笑>太危险，太危险！还有很多那些什么冰缝啊什么的是、啊。是啊，是啊。我还记得那时候就跟那个老师说，嗯、我好想要去当厨师哦，南极呢，<笑>那个探险队需要厨师哎、欸。<笑>好，来，我们待会儿呢，好好的请我们今天的来宾，这位真的是旅游的达人哦，郑有利先生，再跟大家好好的来分享呼吸南极。嗯自己的这些能力没办法帮到所有人，但是我真的无愧于心了
1: 。所以结论已经变成很单纯：学会过生活
0: 。人生中有太多难解的问题，找不到帮手要怎么办呢？有的时候你需要的只是听一场好演讲。每周日上午七点到八点三十分，新奇讲座节目为您搜集了优质讲座，让您不用出门也能有专家为您的人生指路。所以一起来听一场好演讲吧。
1: 大家好，我是花莲县华仁国中校长梁栋志。校定课程是由学校自行规划安排，培养核心素养，成就师性扬才，进而建立学校特色。透过教师社群自己来开课，选择适当的学习主题，安排妥适的学习内容，规划合理的进度，这就是校定课程最重要的价值和意义。教育电台让您深入了解新课纲。
0: 好，现在时间是上午的1 1点三十分。欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，我是平视，我限制。
2: 我们现在在现场的是《呼吸南极》的作者是郑有利郑先生，来跟我们分享他的南极之
0: 行。对，超级的旅游达人。对对对
2: ，二十一次。
0: 你如果有兴趣，网络上搜寻“郑”呢，就是郑成功的“郑”；有利就是对你很有利。
4: 谢谢谢谢，
0: 谢谢<笑>是哦，有太多太多他的作品了哦。嗯啊、那今天我们谈《呼吸南极》，那其实，在书里面真的，那我在晚上哦，一直看一直看，然后小孩就一直喊：“妈妈，你赶快去洗澡！”妈妈，你赶快就说：“我说我等一下，等一下，等一下，太吸引人了，对不对？”嗯，
2: 好像有描述描述到是八十九世纪的<笑>在南极的探险的这个很简单的历史，嗯，对不对？简单的说，在
4: 人类的探险史上。其实最早的探险史是指阿尔卑斯山，嗯，那时候我们对山没感觉。到十七世纪、十八世纪初，可是后来呢，这个地理大发现之后，就得往了中南美等等，嗯啊、这个都不同的时代有不同的探险。但是在当我们去过了中南美洲这边新大陆，还有我们后来欧洲人发现亚洲。打、啊、印度这一块之后，嗯、<哼>但这是站在欧洲人立场来讲，嗯、<哼>因为我们本来就在那里。对，中南美洲也本来就有原住民，嗯、<哼>不是他们发现的。是，嗯、<哼>但是在我们的历史上是这样的发现。但有两个地方的确是欧洲人发现的，一个是北极，一个是南极。嗯嗯<哼>。好，那我们都很清楚，北极基本上是一大块冰海。嗯<哼>嗯现在暖化最严重的区块是,是第。第二个就是南极是一块大陆，所以最早期他们到南极，嗯、他们都觉得。南极到底是什么？他们航航海家像应该是 James r o s e 到那边的时候，基就看到冰而已嘛。嗯嗯、然后他们怎么可能会有大陆？所以，他最初发现南极，<是>到了南极，差不多南极圈左右的地方，就觉得没有人可以在那个时代，不可能比他更难了。嗯、但事实上也如此。Even、嗯、我们到现在的观光用的飞。非破冰船的船只也到不了那些地方，哦、除非那一天、那一年暖化非常严重。嗯嗯嗯、基本上他们那时候能到达的，嗯、已经是一般船，包括现在的普通船只的极限。<是>那这个探险史一展开来，还有一个商业利益。嗯。没有商业利益，只有国家去探险。不带不见得能够发展这么快。嗯、南极有很多区块，但是不在记录上是捕鲸船。对。还有猎海豹的那个的海豹皮,海豹皮嘛豹，哈，<是>的船只的那些所谓商业船只所发现的，嗯、是是是那这两个交织之下，啊、呃，就发现不，因为南极实在太大，南极大概有一万四千平方公里，非、嗯、<哼>比整个欧洲还大。嗯<哼>嗯非常大的地方是，而且它冬天是进不去的，嗯<是>，因为它全世界最强的破冰船也进不去所以到了冬天，它大概有三千万平方公里。嗯，这个是冬天除了飞机，现在啦，除了飞机以外是进不去的。那在这个整个探险过程就变得非常短，也就是古时候没有破冰船，或者是包括现在除了飞机以外能够运补的时间或者探险的时间只有多久？嗯、每年的十月底。一直到隔年三月
2: 、四月就得
4: 走，五月不走就
2: 很危险。所以包括现在蛮多国家在那边有成立研究站，是一样吗？也是一样。到个一定到五月底要全部走。呃，一般
4: 来讲哈，研究站百分之九十以上都是要靠船只运补。对，那船只运补再强的破冰船，五月你不走，你就会封在。被封在那个地方，那个冰上，那靠空投。在里面有我我讲一个大概三年前发生的故事，是是是。那时候那个有一艘应该是可能是澳洲的破冰船，是。他要离开罗斯海的时候，忽然有点像极冻世界，整个冰
3: 哇，整个海
4: 冰哈，本来是海冰，它可以通得过去破冰船，忽然整个冷下来，连续冷下来，被困了快两个月
3: 。那时
4: 候全。附近有三艘破冰船，包括中国跟乌克兰买的那个叫做“雪龙号”。你、嗯嗯、过去、嗯、连那破冰船也被卡住，因为、嗯、当时最多有三只破冰船被卡在离南极还蛮远的海域哦。是、嗯、來后来要从美国开全世界最强的核子动力破冰船，要去把它嗯
0: 救出来，
4: 破开让他们航出来。嗯，后来。那边应该是美国的破冰船出发不久就回去了，因为那个冰海冰
3: 天气温暖了、哦哦、又散开了，嗯、所以
4: 人没办法抗大自然。嗯、我们从这么现代的科技回想到 18， 多少年1 9世纪初会很<對>困难，一直到。一九一一年到南极点，嗯、那时候有多困难？嗯、是、嗯、是是是,是，
2: 不简单的哈。哦、对，从一个冰封的地方，然后目前变成一个旅游的热点哈。哦、是，哎、欸，其实蛮不容易的啊
0: 。哦、所以在郑大哥的这个书籍的第一篇，其实花了很多的篇幅在写的是南极的探险家们
4: 。哦、呃，我的想法是这样哈：嗯、南极一般想象是大自然，嗯，冰封、冰山、冰封的世界、冰河、冰山。甚至呃，想到企鹅、企鹅、鲸鱼海豹等等，嗯，对，这个都没有问题。可是人类在探险史上，南极是非常重要的里程碑。而且我一直觉得，在怎么样的大自然，偶尔带了一些人文的故事，会使整个旅程，或者整个知识面，或者整个励志面，是来想。因为像我一个很好的朋友，他读到这本书，哎。这本你可以当作他们叫跳跃式阅读，嗯、<哼>随便翻阅一张出来，啊<哈>，哦、原来谢克<笑>谢顿是如何经历那么痛苦？是是哦，嗯、所以说我们从历史的角度来谈南极、嗯。对对，
0: 我看到谢克顿那个部分，我也真的是好感动。嗯、然后你就提到说，那个扫。全世界最冷的一座坟墓。对对对对对，是。所以看探险家们那种真的是勇往直前，就为了解开，嗯、想要去探触到人类所不知的一块土地。
4: 对，嗯、所为了感受当年呃探险家的那种装备跟状况，嗯、还有船只，我们特别还跑到英国，跑到挪威去。看那个，比方说 From 就是那个奋进号，啊嗯、但是他有留下来。是是，是是我们到普利茅斯去看当时出海的港口，嗯、那吴月花也从那里走了，我们去剑桥的南极博物馆，嗯嗯嗯，去考察，说到底斯考特是当时是吃什么、看什么、用什么
3: 。嗯嗯嗯哦、所以
4: 这一个是我们把它带到人文的部分。是、嗯、是，嗯、除
2: 了人们这一方面，我们回过头来谈旅游了啊、哦，大概每年。如果南要到南极去，是哪一个季节呢？哦、就是说，你先刚讲五月份你就必须要整个都撤嘛，对不对？嗯嗯到底什么时候呢？我们才能够重回那个地方呢
4: ？好，基本上不管是科学家也好，嗯，不管是一般的游客也好，不管你只要去南极，只有一个季节，就是南半球的夏天。嗯,嗯那夏天通常是从十月底。陆续开始，这还要看老天爷的眼色。嗯、<哼>那一年冰封的很严重，<笑>你就进不去，你就得等。是是是所以一般来讲，嗯、<哼>我们比较保险，会从十一月中开始进入南极半岛这个区块，大致没有问题。嗯、<哼>那你必所有的船必须在三月中旬要离开。有人勉强撑到四月，但他只是在外围慢慢晃，嗯嗯嗯就没有办法进到半岛外围里面一点，因为太危险。啊、嗯<哼>。哦那么，在这两个季节里头，这两个时间，啊、对不起，十一月到三月之间，接着南极就要冰封，差不多九个月
2: 了。嗯不容易<是>真的是，而且最好的时机好像十二月份到一月份 ，Christmas 之后<笑>完全正确，热门，而且
4: 南极一般来讲。百分之八十是可能到九十的基地研究人员，嗯嗯，只待夏天两三个月
2: 哦，
4: 所以但其他的百分之九十或百分之八十才能够在南极过冬，嗯哦哦哦，所以南极过冬是一个非常困难的困难，它有多困难？你想想，从四月以后的波浪啊，就没了，嗯，到隔年最快十一月。那这九个月你只有这一群人在，在。那大的研究站还好，上百个人，<哇>那小的研究站六个八个，所以
2: 大概孕补的部分他们就空躲咯。呃，<對>有那有
4: 期间，他们其实因为现在保存技术都很好，嗯哦、所以基本上是。除非大的运补站，是是飞机可以 landing 的，啊，极少数之外，极少数啊，大部分都要夏天运补，一次就要补足了，对不
2: 对？嗯。今
4: 年的运补就遇到一个很有趣，如果
2: 发生危险的时
4: 候就很麻烦了。对，完全在没有运补你也活不下去啊！今年就发生一个很有趣的，南极点的阿蒙森斯考特站，嗯，因为那个 COVID-19 的关系，我们对。飞机不能飞，是因为他怕他怕把病毒带进去嘛。<是>哦、因为他是用美国的那个运输机去，嗯，去运补。嗯、是后来呢，因为怕病毒带进去了，所以飞机停飞或只飞了两三航次，<是>那不够啊！那么大的战区，很多物资过去，嗯、从燃油，嗯，他们是从麦克多莫站，就是开了13天的雪上摩托车<哇>一个车队，横跨了 1,000 多公里到南极点，<哪>然后再回来。然后再运补过去，所以今年因为 COVID-19， 整个南极的研究都都改变了，哇<塞>，呃，没有停摆，没有它继续，哦、但是人数急剧减少，稍微的怕，因为你一进去，整个整个站都都会出问题，真的，
2: 真的，真的，我没有想到这个病毒会影响这到南极哈、哦，难想象，哦、因为他
4: 整个运补变成用车子，因为他必须是是这是。是是这二十个运补人员是必须完全都没事，<是>我才能够带你去、啊、上次张师大的
2: 教授有提到，就是说、哎、<呀>你要进去的地方，还有那个什么天落条件，那个有时候会迷路。他不有一次不是要走从什么地方研究站走回他住的地方？那次叫冒险的。我想起来了，<笑>是李奇
0: 英教授
4: 。<笑><笑>对，他讲的是、啊，是啊是啊、我看过非、啊、我们在船上遇到过非常在南极做过研究的科学家。嗯，他就说。你不要以为从这里到那二十公尺是你的宿舍，你就走得到。是
3: ，没错，不见得。那
4: 个暴风雨来，暴风雪来。对，我们看过一个影片，是我一个探险队长拍的，他是整个人哈站着抓着栏杆，当然要戴手套，然后整个人是飞起来的，就像一个棋子，人变成棋子了。我看过那个影片，
2: 哇，那个真的，所以他那时候就跟我们讲说，风险相当大的，如果你没有心理上准备，而且。要准备蛮多的装备，你到那个地方真的、嗯欸、很危险。<對>欸、要有
0: 很大的决心。<對 S 2> 可是竟然有人去了二十次，<對 S 2> 而且他并不是只有带这个可能带团的一群人去，他有时候自己想去的时候，两三个好友邀了就去了。对，對所以当你们自己这样。两三好友去，跟你带团去的时候，先情是吧？对，一个
4: 是工作，你一个是两三个朋友去。假设我们三个人一起去玩
0: ，哎，好，我这个要成真就不要成真哈，这没有困难，要加
4: 工油，要加工油。啊，接着呢，你带了十几个人，你是要先照顾好客人，才能去玩。是是
0: ，所以。基本上去那个地方也算是风险很高的地方。我同意。对对，高风险，尤其刚才提到说，最重要是因为它的天候的变化，有时候瞬间急剧的。是的。然后那个风暴啊，真的
2: 都遇过这样。
4: 遇呃，对，有很多有趣的故事。可是
0: 你看，你刚刚在讲那个 COVID-19 那个，应该没有写在书里面啊，我没有读到啊
4: 。因为那时候这个故事还没发生。我们。这是今年的韵补词，是
0: 的这个以后<对>以后
2: 再版的时候的那个补,<嘿>补充资料。你看这个节目里面
0: 就可以听到最及时的讯息。<笑>谢
3: 谢。好，<是>来<是> ，OK， 那我
0: 们这个段落呢，先聊到这边，时间呢十一点四十四分，将近四十五分，稍微的休息一下，一小段音乐，我们继续回来来听听。那为什么这个地方风险这么高？天气变化这么大，又这么冷？还是有還那么人要去哈。这个人还去了二十几次，<笑>还写了一本书。到底他迷人迷在哪里？现在时间是上午的十一点四十六分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然,自然有意思，是有
2: 像平我是平视，我是现在是首访问的是《呼吸难题》的作者郑有利、嗯、郑先生
0: 。对，非常有力，而、嗯啊、不是有力量的力，
2: <笑><笑>对大家有利了。是
0: 是，来。真的这样的分享是非常重要。是是是是那刚才还加了很多及时性的讯息给大家。嗯、来，我们一起到南极呼吸一下。好，郑大哥，我们刚刚呢在音乐当中其实也非常热烈在讨论哦，嗯嗯这样一个冰封的世界。我们想象中就除了去看冰山、冰河、冰冰冰之外，里面当然大家熟悉有企鹅啦、海豹啦等等。我相信这里一定还是有丰富的一些生态跟迷人的一些景致。
4: 南极的迷人之处哦，除了静态的自然，当然静态我是讲你看到的冰河啦，这些就是
0: 冰冰冰冰冰，错了它是冻的，其实冰河冻得很快
4: ，冰山也都在冻。Anyway， 有一个很重要就是所谓的生态，生态我们只讲我们眼睛看到的动物为主，是那最有名的，大家去南极会想一想什么东西？南极是啊
3: ，呃，鹅，企
4: 鹅，第一个。概念一定是企鹅嘛？企鹅对，北半球没有企鹅，基本上只有南半球。那企鹅又是一个很奇怪的动物。企鹅它是个鹅，基本上它是个鸡
3: ，或者说它
4: 其实是一只鸟。鸟，它就是鸟。对，它是鸟
0: 类。可是
4: 它不会飞。嗯
0: 哼，有啊，它在海上很像会飞啊，跳
4: 。那所以它叫做。它它跟信天翁一样，叫做水鸟，就海鸟。所以海鸟就我平时都在海上，所以企鹅最快乐的时候不是在岸上我们看到的时候，它最快乐的时候是每年的三月，小孩子大了，爸爸妈妈离开了陆地，回到海洋去吃喝，我们呃吃喝玩乐嘛，可以这么讲。然后这个 breeding 就是抚育的季节到之后，它又回到岸上执行它抚育下一代的功能。所以每年最辛苦的是。我想跟妈妈一样，嗯，真的，妈妈最辛苦，应该是带小孩嘛，嗯所以她从，呃，孵蛋一直到把小企鹅长大，嗯、我们讲一般的企鹅，不是指帝王企鹅跟国王企鹅，是是这一个是最辛苦的，好，所以你第一个印象一定是企鹅，是，那么一般来讲，不同的区域看到的企鹅是不一样的，有多少种类啊？而目前，呃，科学家算是有17种企鹅，有人说18不管，基本上17有些是亚鼠，他们有是单独一类还是没有。繁殖
2: 季节都是都是在这个这段短短期间吗？呃
4: ，帝王企鹅跟国王企鹅有点不同，是因为他们的抚育期超过一年，所以他们生生态。那其他15种基本上都一样，都一样，就是繁殖季节就10月到隔年3月。是，那这个第一个是企鹅，好。那第二个，我们在南极经常可以看到，当然就是海豹。海豹，海豹有好多种，包括猎食性像呃豹海豹啦、猫海豹啦、象海豹等等。OK。第三个，我们最常看到的其实就鲸鱼。鲸鱼。那为什么鲸鱼到南极？一它也是夏天去，是
2: 是有趣吧？鲸鱼
4: 的迁徙是半球对半球，北半赤道北边的鲸鱼是到北极，赤道南边的鲸鱼是到。南极来吃东西，他每年大概就从温暖的地方到冷的地方吃什么？磷虾为主。磷虾，啊，吃完之后，他又回到比较赤道附近的稍微温暖的地方交配跟生小孩。所以每年金鱼的迁徙的那个路径叫做路径差不多。嗯，那你可以在赤道附近看到它，又可以在南极看到它。是是是，还有。接着你可以看到，当然金鱼可以说的故事就非常多了哈。嗯啊、那么，我的、嗯、我的书上有提到一篇，就是南极简单<是>很简单的捕鲸史。捕鲸那当然是非常残忍的历程。嗯、对,对对，那
0: 几万只的金鱼，说真的，海报一样，<且>嗯、这两个其实海报也是一样。是是，那
4: 书上都有提到，但是有一句话是我在这个整个旅行中那个看书里头印象最深刻，就是说。以前哈，你到了南极不用导航，嗯，你用鼻子就可以闻到哪里有捕鲸站，因为血腥嘛，因为都有很多腐臭的味道。一直到现在，你在很多地方捕鲸站附近啊，很多地方一样可以闻得到，没有了，没有了，闻不到，因为现在只有闻得到企鹅的大便哈，好，可以看到非常多鲸鱼骨头。嗯啊，金骨头倒是蛮就是以前的那个捕鲸站，都留在那边嘛。好，所以鲸鱼也是很重要的。那还有一个，你在海上或者有时候你登岸的时候，你还是可以看到信天翁。信天翁最会
2: 最会最善飞的鸟类，是那个很神秘又很大，全世界最大
4: 的会飞的鸟，几公尺的那个三公尺多。对对啊，所以。我们都看过，然后也去过它的栖息地、嗯哦，所以基本上南极的生态是非常丰富的。嗯、那这些丰富的基本就是为什么南极的水有非常多食物，那么多这个鸟类也好气，企鹅呀回到南极交配或者生小孩，嗯嗯、为什么这里有食物啊？嗯、那。这些动物百分之八十以上的最重要的食物就是南极磷虾
3: 。哇！嗯、<哼>那最近
2: 几年来，磷、哦、虾好像被捕抓了相当多啊。因为这个东西
4: 哈、啊哦，我记得我在船上遇到一个专门研究磷虾的科学家，嗯、他讲一句话，他说：“哈，哎，我们怎么讲也没有用，因为他们都，他们说你要拿出证据啊，拿出证据，拿出数字，哦、我才告诉你。嗯、等到因为磷虾滥捕之后。”然后这个我们称之为鲸鱼啦或其他动物减少，都要救回来就已经够难的吧？对对，太难太难了。因为都是食物链的，食物链是我们把最底层的食物给拿拿走了。你一端走之后。所有的洞都没得吃，海豹只要靠磷虾为为生，从鸟类啦各方面都是是都没办法
0: 。因为对很多人来说，觉得它取之不尽，用之不绝。
4: 等到你发现了，没错，德隆美湖。对
2: ，哦，我记得我们那个上次访问张师大那个李教授的时候，他也提到我们过去有一个海工号，有没有？哎，到南极啊，那那误打误撞，后来是抓了南极虾嘛，对不对？好，其实。
4: 如果有很好的控制，嗯、可能就是用一点自然资源，是是，是，我觉得数量限制，可是,<對>可是你没有标准，是，而且这种研究不是一两年，往往要三十年、五十、嗯、年，對,对对对。好，所以这个现在好像已经
2: 看出这种迹象了哈，一直都有看到，影影响到包括海豹啦，包括鲸鱼啦，甚至。更更更了，信天翁的尾翼啦，哎，像它的族群啊
4: 。我想我们以前台湾有很有名的叫游钓船，我们的游钓船会去福克兰群岛，所以福克兰的居民都认识台湾人。鱿鱼了，是啊，就就游钓船，你猜鱿鱼对不对？那以前那鱿鱼一下去就几公里长的那个钓线，然后都是钩子，还有鱼饵，对不对？是是。那有一个东西会来吃叫信天翁，信天翁。所以每年因为像信天翁急剧啊减少很多。哦，那现在科学家就就发明了一个一个障碍，就是那个信天翁不觉得它是一只鱼，
0: 嗯,嗯让它不要来吃是、哦哦哦、是，是但这个
4: 已经发明了差不多十几年了，是是但是要把它推广到商业用船，嗯、你知道那个有多困难？哦、所以
0: 商业船并没有立即就去采用这个对信天翁比较无害的，
4: <笑>呃，为什么？其实很简单。嗯成本关我
2: 屁事，<光>
0: 啊、利益的，利
4: 益的，对他来讲，我只要钓得到就好了，对了，他是利益是，是不是？关<了>关我，嗯、不关我的事啊。嗯
2: 现在在南极这个地方，我们在新闻上也报道过，从过去台湾独霸到现在，中国大陆的渔船要取代了，嗯、有没有？上次我们不是有报了一个讯息吗？在那个加拉巴克群岛，突、嗯、然间来了三百多艘中国渔船，那个那
3: 个
2: 、引起全世界的震撼。对，对嗯
3: 、
0: 就是刚才郑大哥在提到那个新天翁被鱿鱼或者是其他的渔船的鱼钩哦鱼饵。哦，我我真的看的是难过的，就像我们在看那个中途岛上面的那些信天翁、嗯、小孩，嗯、因为太多太多的海洋垃圾，嗯、然后那爸爸妈妈从海上就以为说、嗯、啊，这是可以吃的东西，然、哦、所以鸟宝宝一肚子都是塑胶垃圾啦、瓶盖啦等等啊，是是是就这样吃的饱饱的饿死。嗯，嗯哦，我同样那个心情是很难过的。这个。金鱼
4: 也经常这样，因为他不知道它是一只水母还是一个塑胶。对，看起来像水母，<是>对不对？啊、那它就<對>
0: 在飘
2: 舞的像水母。对，海豚也常这样。对。
0: 所以刚才我们也提到说，嗯、其实这个书里面，当然前面有一个。一大段的篇幅在分享的是有关于呃这些南极探险家们，然后当然再加上了我们郑大哥他自己亲身去旅行，嗯嗯、有很多很多的一些对照跟心情上的一些哦、呃、这种分、嗯嗯、抒发啊等等的。嗯、后面其实有很大的这个篇幅、嗯嗯、都在写跟生态有关的东西。嗯、这一点
4: 我个人在旅行这么久，因为我我不敢讲说我是什么生态旅游专家，但是我对生态有一份。不要说责任感情好了啊，那、嗯哦、责任好沉重。但基本上呢，我很认真在，在我去南极或者去肯雅或者任何一个跟生态有关的地方，我都只有一个，<是>我一定要教客人守规矩。嗯，赞<讚>是是赞。所以每一次这个也有一点点自夸，但真的是这样。每次探险队长看到我带团上船，嗯、他们都很开心。对，因为我、啊、我我,我会协助他们。嗯，至少我的管理对对啊，要他们完全做到守规矩。是是，哎，
0: 大大概有什么规矩啊？其实很多啦。比方说你
4: 不能触摸动物嘛。哦，好，比方说你要保持五公尺或十公尺的距离。是是，拍照比较干扰。对，比方说你不能离开，探险队员告诉你的范围。可以啊，所以我们刚刚在休息的时候有点聊天叫冰缝。对你走在冰上，你不知道冰缝在哪里，<對>但是它让你活动的地方，其实它已经帮你围起来、嗯。对对对，这里一个人来监视
2: 你
4: 。对对，这这个就是我们活动范围还是有被。还有呢，长官
2: 在谈软化。嗯、你在南姐有没有看到？你除了刚才讲边光之外，有没有软化的现象被观察到？<笑>这一点哈，我也
4: 不大敢讲，毕竟我去的过程是从二零零七一直到现在。嗯、是。那但是我曾经跟一个。呃，在那边待二十年，就是长期在那边二三十年的一个探险队长聊一下，他说，他有一次我们一起去出去的，时候，<的>他说。嗯冰河已经退了好几百公司了。对对对对，他说这是他见，因为我们在加拿大，还有在尼泊尔，你可以看到他会插一个旗子，一九八零、一九八一，一直一直上去
3: 。我到挪威
4: 去的时
2: 候也常常看到这样，对啊。
4: 所以冰岛有整个冰河是不见了。他说这个冰河已经没有了，消失了嘛？是。那这是非常明显的有，但是我看得到吗？啊、maybe 有一点感觉， <Maybe. S 1> 可是我们一年去一次，跟他差了三次， yeah, 所以有些人说，<是>哦，我有看到暖化，你不能把今年跟去年比
0: ，
2: <笑><笑>
4: 你要跟过去的历史，中国一直认为这
0: 才有，對對對對不然今年冰少一点，對對對哦，这暖化，嗯、这暖化。对对。不过像你书上有提到说，这也是研究。这个探险队的队员提到说，南极有两百五十条冰河，有八成都在消退啊。嗯、所以从科学家研究的数据当中，他的确给了我们一些警讯了。是是是嗯。好，我们这个其实书里面还有很多很多很多的厚厚的
2: 一本，好好念。厚厚<笑>他
0: 那个真的叫做文图对照，是对
2: 的，读起来的话你会觉得蛮还蛮顺畅的，是非常好看、哎、你可以从书里面可以得到蛮多的 knowledge，、嗯、而且 knowledge 可能过去你想过但你可能不知道的
0: 。对，对那你想要认识信天翁，嗯、你想要跟他一起分享看企鹅的日子，嗯、还有关于金鱼、嗯、那么庞然大物。却很可能会毁在人类的手中。对，那到底这个前因后果是什么？我们都可以从这个书籍来得到一些资讯。呼吸
2: 南极，哈，我们一起
0: 在世界的尽头找一条路来，这非常谢谢我们郑有利大哥今天来到节目当中的分享，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢，。我们下礼拜见咯。喽。哎，忘了讲一下，这个书是联经出版社出版的啊。好 ，OK， 我们下次节目见，拜拜，拜拜
1: 。嗨。